0: Hallo, Comfy, ich bin's wieder, Vivi. Ich freue mich mega, dass du bei der heutigen Folge vom Comfi Girls gemeinsam Reich Podcast wieder dabei bist. Gleich vorab. Für dieses Jahr wird es die letzte Folge sein. Nächstes Jahr es dann wieder weiter in der zweiten Januarwoche am Freitag. Heute mache ich einen kleinen Jahresrückblick aufs Jahr 2023 was ich angegangen bin, was ich geändert habe, was ich gelernt habe, auf Finanzen bezogen, teilweise auch privat. Ich gebe einfach ein paar Einblicke. Hallo und so schön, dass du hier bist bei Comfy Girls gemeinsam reich, dem praxisnahen Finanzpodcast zur Erschaffung deines Wohlfühllebens. Gemeinsam gehen wir auf eine Finanz- und Wissensreise Themen, die ich aufgrund meiner eigenen Reise zu meinem Wohlfühlleben für wichtig erachte. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wie in der Einleitung angekündigt, gibt es heute einen Jahresrückblick auf mein Jahr 2023. Wenn du mir schon länger folgst, weißt du bestimmt, dass ich dieses Jahr angefangen habe meine Altersvorsorge selber in die Hand zu nehmen, also mein Vermögensaufbau und da habe ich eben einige Sachen umstrukturiert, geändert, Neues gelernt, viel Neues gelernt, mich mit neuen Themen beschäftigt und daran möchte ich dich heute ein bisschen teilhaben lassen. Der erste Schritt dieses Jahr war, dass ich mich im Kopf angefangen habe, damit auseinanderzusetzen, dass ich selber jetzt mir ein Vermögen aufbauen möchte, meine Altersvorsorgeprodukte, wie sie bisher sind, für mich nicht zufriedenstellend sind und ich einfach in diesem Thema mich aktiv mit beschäftigen möchte. Und ich habe schon einige Jahre ein Depot und habe auch schon einige Jahre in den ETF-Sparplan investiert und auch ein paar Aktien gehabt, aber... Ich habe das wirklich stiefmütterlich gemacht, das ganze Thema. Ich habe da nie irgendwie einen Plan mir überlegt, eine Strategie, welches Ziel ich verfolge, ähm, mich damit beschäftigt, welche Aktien man wann wie kaufen soll, was für mich passt, was so meinem Risikoprofil entspricht und meinem Typ <lacht> und Ich hatte das bisher eher so gemacht, dass ich mir eine Aktie gekauft habe, wenn ich gedacht habe: Oh, diese Aktie hat Potenzial, die wird bestimmt die Firma über die nächsten Jahre wachsen. Aber ich habe mir da nie irgendwie wirklich die Zahlen angeschaut von der Firma, ob die gut dastehen, ob das alles passt, wie aktuell der Aktienkurs ist, ob das Sinn macht. Oder auch auf Empfehlung habe ich gekauft. Ich glaube, so wie es die meisten machen, wie man es aber nicht unbedingt machen soll, Aktien zu kaufen, (lacht) sondern sich wirklich damit zu beschäftigen, ähm, seine eigene Strategie zu entwickeln, das habe ich bisher, wie gesagt, nicht gemacht gehabt. Und dieses Jahr habe ich dann für mich ja die Entscheidung gefällt, dass ich jetzt in diesem Bereich aktiv werden möchte, mich damit beschäftigen möchte, einfach Vorrangig mit dem Ziel, mir dann Vermögen für das Alter aufzubauen, aber auch noch um ein Stück weit so einen finanziellen Puffer mir anzueignen. Also, was man mittlerweile ja auch oft sieht, auch so auf Instagram, die Werbung von vielen Influencern, da irgendwie finanziell komplett frei zu werden und nicht mehr arbeiten zu müssen und irgendwie um die ganze Welt reisen zu können, ohne dafür arbeiten zu müssen, weil man von seinem Depot leben kann. Also sowas ist nicht mein Anspruch. (lacht) Ich möchte trotzdem weiterhin arbeiten. Aber so eine Zusatzsicherheit, so ein Vermögen mir aufbauen einfach, um da so einen gewissen Entspanntheitslevel zu erreichen, weil man noch Rücklagen hat, Der Vorteil ist ja an der Börse, man kann da auch immer hin und das ist jetzt eher mein Ziel. Und ich muss sagen, je mehr ich mich jetzt mit beschäftigt habe, darauf gehe ich gleich ein, was ich so gemacht habe. Also mir macht es auch einfach Spaß, mich mit den Firmen zu beschäftigen, mit den Aktiencharts, mit den neuen äh, Unternehmensnews. Also ich finde es mega spannend und interessant und das ist für mich, glaube ich, jetzt auch noch einfach so ein bisschen so ein Hobby, was ich mir jetzt noch aneignen möchte, einfach das, <lacht> das Hobby ähm, an der Börse aktiv zu sein und mir mein Vermögen selber aufzubauen. Genau, also was habe ich dieses Jahr so gemacht? Was war so meine Entwicklung, meine, meine To-dos dieses Jahr? Also als für mich klar war, dass ich da das ab sofort selber in die Hand nehmen möchte, war natürlich der erste Schritt aufzuräumen mir anzuschauen, okay, was habe ich bisher in meinem Depot, was habe ich zum Beispiel als Altersvorsorgeprodukte, insgesamt unsere Ausgaben habe ich angeschaut, was haben wir an Versicherungen, was haben wir so als einnahmen ausgabenstruktur, was kommt rein, was kommt raus, wofür für geben wir viel Geld aus. So die ganzen finanziellen Basics ähm, habe ich mir im ersten Schritt angeschaut, und uns da so eine Art Struktur ein bisschen aufgebaut und am Anfang muss ich sagen, habe ich mich da mit manchen Sachen schon ganz schön aufgehalten, weil ich dann immer so das Perfekte wollte und ganz genau verstehen wollte und da an dieser Stelle vielleicht einfach der Hinweis, manchmal muss man einfach anfangen und Mittlerweile fahre ich ja eh eher so die Devise, es muss nicht perfekt sein. 80 Prozent reichen auch. Wichtig ist eher, dass man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Man darf sich dann aber auch nicht überrollen lassen von der ganzen Flut und dass man alles dann schon perfekt aufräumen will. Das kann man auch nach und nach machen. Jedes Jahr wird ein neues Thema angehen. Man kann sich auch erst mal eins raussuchen, gerade zum Beispiel Versicherungen. Und da wirklich schauen, okay, was habe ich so, was macht Sinn, was kann ich vielleicht kündigen oder wo kann ich günstigere Sachen abschließen oder auch bei Verträgen, Handyverträge oder solche Sachen. Ich würde mal mit einem Thema anfangen und dann nach und nach, zum Beispiel auch jeden Monat oder so, aber da darfst du deinen Weg finden. Ich denke, es ist am wichtigsten, dass man mal anfängt. Aber von der eigenen Erfahrung kann ich sagen, man kann sich da schon auch sehr lang mit aufhalten. Und dann wäre es schade, wenn man über den Schritt nicht hinauskommt, weil man dann da schon keine Lust mehr hat und genervt ist. Dann habe ich mich ja mit vielen neuen Themen beschäftigt, ähm, zum Beispiel mit diesem Podcast dann im Anschluss, äh, als für mich klar war, dass ich dieses Thema einfach so spannend finde und dass ich das Gefühl habe, dass wir das leider in der Schule und so gar nicht lernen, obwohl das so wichtig ist, so die Basics mit Inflation, Zinseszins, wie das alles zusammenhängt und dass man meiner Meinung nach eigentlich wirklich an die Börse gehen sollte und im einfachsten Schritt mit einem ETF-Sparplan. Und ich bin mittlerweile da echt pragmatisch. Also, ich für mich finde die Basic-Produkte, die breit gestreut sind, ähm, einfach ähm, am sinnvollsten, so Spezial-ETFs und solche Sachen. Ich finde, da muss man sich dann auch wieder mit beschäftigen und auskennen. Und gerade so Nachhaltigkeits-ETFs zum Beispiel, das ist das Wort Nachhaltigkeit, da wird ja manchmal auch mh, so ein bisschen so also das Greenwashing und so betrieben. Das ist wirklich, finde ich, auch alles nicht so einfach, da rein zu gehen und das zu verstehen im Detail, was man sich danach eigentlich kauft. Oft sind dann auch die Gebühren höher. Also ich finde, wenn man sich sowas dann als Sparplan anlegt, dann sollte man sich da auch wirklich im Detail mit beschäftigen. Und deswegen finde ich für einen Einstieg auch für die Kinder einfach einen normalen, zum Beispiel MSCI World ETF-Sparplan am allerbesten. Also das ist auch meine Meinung. Ich finde aber wichtig, einfach anzufangen und den monatlichen Sparplan einzurichten und dann sich nach und nach immer mehr mit dem Thema zu beschäftigen und da weiteres Wissen aufzubauen und sich dann vielleicht noch einen anderen einen Themen-ETF dazuzuholen. So werde ich es jetzt auch nach und nach machen. Und zum Beispiel finde ich Indien mega spannend, aber ich muss mich einfach auch noch mit beschäftigen, um da ein bisschen mehr Basiswissen zu haben, um dann wirklich fundierte Entscheidungen zu treffen. Weil jetzt im Zuge dessen habe ich schon auch mein Depot ordentlich aufgeräumt. Ich hatte auch verschiedene ETFs, weil man dann teilweise eben mal gelesen hat, man soll hier das diversifizieren, was ja Sinn macht. Wobei ich mittlerweile sagen muss, ein MSCI World ist eigentlich schon sehr diversifiziert, Natürlich hat man einen hohen Anteil an US-Aktien, also wenn USA irgendwie zusammenbricht, die Wirtschaft, dann ähm, hat es Auswirkungen auf alles. Deswegen, man könnte sich ja auch überlegen, ob man auf einen S&P 500 geht, darf jeder für sich machen, aber ich finde es schon wichtig, sich da einen Sparplan anzulegen und dann nach und nach drumrum was aufzubauen. Und zum Beispiel, wie gesagt, ich finde auch das mit Aktien sich zu beschäftigen so interessant und das macht mir einfach Spaß und deswegen werde ich zusätzlich mir eben dann auch noch ein Aktienportfolio aufbauen, um zu versuchen, vielleicht den Markt ein bisschen outperformen aber einfach, weil es mir auch Spaß macht, die Firmen zu analysieren und die Charts und ja, aber der erste Schritt war für mich und für, also jetzt auch für meine Kinder, für meinen Mann, der ETF-Sparplan und den habe ich für uns auch angelegt, jetzt monatlich automatisiert wird es einfach bespart und ich habe ja dann auch einen Kurs gemacht oder auch ganz viele Seminare teilgenommen, so gibt ja viele kostenlose Webinare mittlerweile zu allen möglichen Themen auf Insta beispielsweise kriegt man da viel Input. Und da habe ich einfach versucht, so viel Wissen aufzusaugen wie möglich. Dann habe ich auch einen Kurs gemacht. Mittlerweile sehe ich so, dass es einfach ein Prozess ist. Man muss sich da immer wieder mit beschäftigen und man lernt da auch immer wieder Neues. Und zum Beispiel diese Charts zu lesen, wie sich der Aktienkurs entwickelt, Man kann schon viel immer rein interpretieren, nur ob das nachher wirklich so zutrifft, das ist da halt immer die Frage. Und den Kurs, den ich gemacht habe zum Beispiel, da ging es vorrangig um die Wachstumsstrategie, das heißt, man investiert in in Aktien, in Firmen, bei denen prognostiziert wird, dass die in den nächsten Jahren stark wachsen und dementsprechend dann eben die Aktienkurse auch wachsen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also oft funktioniert es sicherlich schon, aber es kann auch mal schnell so sein, dass eben der Aktienkurs kippt <lacht> und von jetzt auf nachher das in der Talfahrt wird, was man vorher gar nicht absehen konnte, weil das auf dem Aktienchart perfekt nach oben steigend aussah und Häufig sind diese Aktien eben vom Aktienpreis, finde ich, schon auch überbewertet. Deswegen bin ich gerade so noch ein bisschen in der Findungsphase nach meiner Strategie. Also ich werde mir auf jeden Fall ein paar Wachstumsaktien ins Depot holen, aber ich werde mich jetzt auch mit dem Thema, Thema Dividendenstrategie und Aktien, die vielleicht, also Firmen, die dann nicht mehr so wachsen, aber die eben Dividende zahlen, mich damit auseinandersetzen und dann schauen, dass eben die Dividende über die nächsten Jahre wächst und da eben dann auch gute, starke, also fundamental starke Firmen äh, mir raussuchen und da meine Strategie finden in der Hoffnung, dass ich es möglichst zu einem guten Preis kaufe, Also so ist jetzt ein bisschen mein neuer Ansatz, den ich fahren möchte. Aber da bin ich auch noch dabei, meine Strategie zu finden. Ich glaube, da muss auch jeder immer für sich schauen, was für sich selber passt, weil es hängt ja auch mal ein bisschen damit zusammen, welches Risikoprofil man hat. Und ich finde, bei so einem Aktienkurs, da ist schon auch immer viel... ähm, (lacht) Emotion mit dabei. Also man sieht genau, wenn dann eine Aktie oder eine Firma in in der Presse ist, als fundamental starkes Unternehmen, was wächst und so weiter, dann steigen die Aktienkurse, weil dann alle denken, sie müssen jetzt unbedingt da rein investieren. Und dann steigt natürlich dieser Aktienkurs exorbitant an und dann ist die Aktie natürlich überbewertet, weil das alles dann gar nicht mehr in Relation ist. Und irgendwann fangen dann die Leute an, ihre Gewinne mitzunehmen, weil sie merken, oh oh, jetzt wird dann bestimmt sicherlich der Aktienkurs nicht mehr so weit steigen und sicherheitshalber nehmen wir mal Gewinne mit und dann fangen die Aktien an zu fallen und dann kriegen alle hier Panik und alle verkaufen wieder und dann kann es auch schnell bergab gehen. Also so ist mittlerweile meine Einschätzung und ich möchte dann jetzt anfangen, eher da zu kaufen, wenn die Aktien im Tal sind. Natürlich will das jeder so machen. Aber für mich habe ich jetzt einfach erkannt, es hängt schon viel damit zusammen, finde ich, einfach auch geduldig zu sein und nicht diese FOMO zu haben und zu denken, ich muss da jetzt unbedingt rein, sonst verpasse ich was, sondern es macht definitiv Sinn, meiner Meinung nach, manchmal einfach ein bisschen zu warten, weil irgendwann kommen die Aktienkurse immer wieder zurück und wenn ich natürlich am Hochpunkt gekauft habe und dann fällt diese Aktie, dann sieht es natürlich in meinem Depot gleich richtig blöd aus und ich habe da eine richtig blöde rote Zahl stehen. Und dann ist wahrscheinlich die Motivation, <lacht> da weiterzumachen, doch eher niedrig. Und deswegen ist es schon gut, wenn man eher niedrig einsteigt. Und leider habe ich ja so spät angefangen, weil ich finde, wenn man je früher man anfängt, mit, wenig, mit weniger Kapital, dann sind natürlich die Verluste auch nicht so hoch, dann kann man sich da ein bisschen ausprobieren und es ist einfach schon auch mit einer Learning-Phase verbunden, man muss da auch lernen, das ist wie bei allem, ähm, man versteht dann irgendwann besser, wie es funktioniert, man kann schon viel auch rauslesen aus den Zahlen von der Firma, ob die gut dastehen, ob die eine hohe Eigenkapitalquote haben. Man kann sich die Charts anschauen und sieht da schon auch, oh, das ist eher eine zyklische Aktie, wo immer hoch, runter, hoch, runter, aber unterm Strich nicht wirklich steigt. Oder es gibt auch die Performer, wo man wirklich sieht, diese Firma, der Aktienkurs, der ist seit den letzten zehn Jahren immer im Durchschnitt gestiegen. Also solche Sachen kann man schon rauslesen nur den aktuellen Moment, was da passiert, das kann man eben schwer vorhersagen. Und deswegen macht es definitiv meiner Meinung nach Sinn, sich die Sachen anzuschauen, welche Firma gut findet und dann zu schauen, wann ist ein niedriger Punkt und da dann zu kaufen. Und ich habe natürlich jetzt mir meinen ETF-Sparplan gekauft, also den MSCI World ist ja jetzt kein Geheimnis mehr, wo viel US-Aktien drin sind. Und ich habe am Anfang aufgeräumt mein Depot und habe da neue Sachen mir gekauft. Und was habe ich mir natürlich am Anfang dann reingekauft? Gerade jetzt wegen der Wachstumsstrategie, welche Firmen wachsen super? Die US-Tech-Aktien. Das heißt, ich habe mir eine Google reingekauft, ich habe mir eine Meta reingekauft. Also Facebook früher, eine Apple, also eigentlich habe ich dann am Anfang alles doppelt gemoppelt reingemacht und habe ein riesen Klumpenrisiko, heißt es ja, mir reingekauft, wenn man zu viele Aktien zum Beispiel vom gleichen Land hat. Deswegen meine mein, Strategie Richtung Streuung äh, muss ich auch noch ausarbeiten. Und ich habe jetzt schon angefangen, noch ein bisschen in andere Länder zu gehen. Ich habe zum Beispiel mir eine LVMH jetzt gekauft, also eine Louis Vuitton, oder Aktien da gekauft, weil die jetzt ja auch runter sind und das ist aber ein fundamental starkes Unternehmen. Also ich bin mir sehr sicher, dass die wieder kommt, aber das ist meine Meinung, wie gesagt, keine Anlageberatung. Genau, aber so ist jetzt eben meine neue Ausrichtung, aber ich habe meine finale Strategie auch noch nicht gefunden. Aber so für mich habe ich jetzt entschieden, also wenn ich was kaufe, ich Kauf in der Regel auch für einen bestimmten Betrag, kommt aber auch immer ein bisschen drauf an, was es für für ein Aktienkurs ist, was für eine Aktie, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, aber zukünftig kaufe ich eben nicht mehr, weil ich denke, jetzt muss ich unbedingt rein, sondern ich kaufe, wenn ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt und vielleicht muss ich dann manchmal einfach ein Jahr warten, wenn ich diese Aktie will und gerade der Kurs nicht so gut ist. Das war für mich wirklich, ja, schon auch so ein bisschen ein Learning dieses Jahr. Also grundsätzlich habe ich auch schon mal irgendwann gesagt, also Ausdauer ist wichtig, Geduld ist wichtig, kein FOMO, keine Angst, irgendwas zu verpassen, sondern wirklich mit Kopf und Verstand an diese Sache heranzugehen und auch auf sein Bauchgefühl zu hören, weil wenn ich von vornherein von was nicht wirklich überzeugt bin und das mir dann nachher ins Depot hole, dann weiß ich jetzt schon, ich krieg schlaflose Nächte, wenn dann der Aktienkurs mal ein bisschen fällt. Also ich kann sagen, ich habe auch in meinen Träumen schon Millionen verloren. <lacht> da merkt man einfach, das ist auch wieder diese Lernphase, wo der Körper mitkämpft, diese Angst, aus der Komfortzone rauszugehen. Aber es gehört dazu, aber auch nie Geld einsetzen, zum Beispiel, was du aktuell nicht hast. Also niemals irgendwie Geld aufnehmen und das dann da einsetzen, würde ich nie machen, immer nur mit Geld, was ich wirklich schon hab. und da vorher mir auch überlegen, was spare ich jeden Monat, was verwende ich jeden Monat, da eine klare Strategie einfach haben. Und so habe ich es für mich jetzt auch definiert. Genau, und dann habe ich mich ja noch mit anderen Themen beschäftigt, ich habe, wie gesagt, ja aufgeräumt, also auch die Freistellungsaufträge und solche Sachen. Ich habe einen Kryptokurs gemacht, habe meine erste Krypto-Währung gekauft, also Ethereum und Bitcoin, aber wirklich nicht viel, sondern einfach nur, um das System zu verstehen. Also das waren jetzt so die Hauptsachen dieses Jahr. Für mich ist es immer noch die Lernphase mich mit Dingen zu beschäftigen. Auch Immobilien zum Beispiel finde ich mega spannend, aber das werde ich, also Immobilieninvestments, aber das ist für mich aktuell jetzt noch kein Thema. Aktuell ist für mich wirklich Aktien ein Thema und da bin ich noch in der Lernphase und da suche ich noch mal eine richtige Strategie aktuell. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg, aber ich mache mich da jetzt auch nicht mehr verrückt. Also, es ist ja auch immer ein Zeitthema, wie du vielleicht gemerkt hast, ich bin auch auf Insta nicht mehr so viel aktuell aktiv, falls du mir da folgst, weil einfach mir die Zeit aktuell fehlt. Also ich bin ja Mama, bin auch berufstätig und man hat ja auch noch immer so einiges hinten dran und jetzt ist eh die Zeit, wo noch vieles so andere Sachen sind und dann muss ich auch einfach mit mal schauen, was aktuell geht und was nicht geht und diese sich überrennen lassen von Stress versuche ich auch mittlerweile nicht mehr zu machen also wenn ich dann wirklich merke es ist aktuell zu viel dann kämpfe ich mich da auch nicht mehr durch sondern dann wird eben ein Gang runter gefahren oder geschaut was man aktuell eben reduzieren kann und es ist jetzt eben mein Insta Dasein aber nächstes Jahr kommt da wieder mehr und in diesem Sinne Wir hören uns dieses Jahr nicht mehr. Wünsche ich dir eine ganz tolle, entspannte Weihnachtszeit. Genieß es und wir hören voneinander. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich denke, ich mache am Anfang dann einen Ausblick, einen Jahresausblick mit Themen, die vielleicht kommen, die mich interessieren, die ich auf meiner Liste habe. Aber aktuell steht jetzt erstmal ein spannendes Weihnachten an und das wünsche ich dir auch. Und damit sage ich, schöne Weihnachtsfeiertage, noch vielleicht eine kleine Sache, wenn du dir deine Liste machen willst mit deinen Zielen für nächstes Jahr, dann mach das gerne und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder. Ciao! Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn Dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Comfigurz-Community werden und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest Du auch in den Shownotes zum Podcast. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer deine eigene Recherche, mach dich selbst schlau und mach dir deine eigenen Gedanken. Es ist dein Geld und es soll dein für dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.